baie welkom by die Weta Die Woordskool is ons Lukas Bijbelstudie, Evangelie van Lukas. Die enigste nie-Jood onder die evangelieskrywers in ons Bijbels, Matthäus, Marcus en Johannes, is allemaal Jode, Lukas was een nie-Jood, hy was een dokter, um, hy was baie geliefd onder die geloofiges, uh, getrouwe medereisiger en medewerker van Paulus, hy word drie keer in Paulus' briewe genoem, en elke keer met groot liefde en achting, en uh, hy is bezig om een baie kostbare document op te stel, rakende die gebeure van Jezus' bediening en persoon, om een feitelijk uh, goed nagevorste document daar te stel vir een ene hooggeachte Theophilus, so dat hy, soos uh, Lukas dit self so sê, met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrend hy onderrig is, Dit was, uh, die evangelie van Lukas was deel 1 van uh, twee gedeeltes. Uh, handelinge is ook door Lukas geskrywe, ook aan Theophilus gericht, uh, om die continuatie van die evangelie mooi uit te beeld en feitelijk die dinge neer te pen oor die reise van die apostels en die effect van die evangelie in die hart en levens van mense. So, um, Lukas is bezig en sy skrywe, hy gaan, hy bou nou op na die geboorte van Jezus toe, maar hy begin by die lewe van Zacharia en Elisabeth die pa en ma van Johannes, wat die profeet is, wat die komst van die Messiasse aankondig, volgens die skrifte en volgens profeseer. Tijdens Zacharia sy diensdoening, het hy, het hy engel aan hom verskyn of hom gesê, dat hulle uiteindelik een kind sou hee, en dat hierdie een baie speciale kind sou wees, en dat God reeds met hom is van sy moederskoot af wat sy naam moet wees, en dat hy blijdskap sal wees vir baie in Israel. En dan in vers 15, Lukas 1 vers 15, en dis waar ons nou aangaan vir vandagse video is, want hy sal groot wees vir die heren. Hy sal groot wees vir die heren. Baie, baie sal oor sy geboorte blij wees, want hy sal groot wees vir die heren. Beteken dat God om sal ach, en dat dit waarvoor God om aanwend, het, is een baie belangrike rol wat hy vervul, wat God op hom geleed het, en dat hy rein en recht voor God sal wandel, hy is groot voor die Heere die, die, die frase groot voor die Heere is die praat die aard van die saak van die achting van die Heere om in Godse oog geacht te wees, dit is dan natuurlijk een tekst tegenstelling met om in mensense oog geacht te wees om groot te wees voor mense, of groot te wees voor die Heere, want hou jy um, die salwing van David as koning? Samuel het na Isaïs huis toe gegaan, en al sy seens geleind op, en, uh, en toe sê, toe hy die oudste Samuel, die oudste seens sien, een fors man, met ordentelike ontwikkelde spieren en een vierkantige kakebeen, aantrekkelijk, ek gebruik so maar nou my verbeelding nou, maar dit is duidelijk, dat Samuel was baie beindruk nie, voorkomst van die oudste sien van Israel, toe sê God vir hom, moet nie kyk na hom nie, ek ach hom te gering. Ja! En, en die mannetje wat toe gesalf is as die koning, oor Israel, was hierdie klein onindrukwekkende jong, nie klein nie, maar onindrukwekkende jong sientje, waar die skapies oppas, hy doen die laagste werk wat daar is op die werf om te doen, die junior junior werk, hy pas die skapies op, ek en my vrou nou in Zambie was, het is so uh, baie van dit gesien, die, die groter seens, jy weet, hoe groter die seen word, en hoe meer senior hy nou raak as een seen, 
uh, dan verander sy werk ook, maar hier die klein mannetjies, die piekelinies, hulle doen bokke, hulle, want dit is die laagwerkies, so, so, dit was, en God kyk na die een, wat nie geag is nie, maar hy is in Godse oe hoog geag, hy is by die mense geminag, maar in Godse oe hoog geag, en daar leid die groot geheim, die probleem natuurlijk kom met die siel van die mens, omdat die siel van die mens bedrieglik is, wil jy eerder hoog geacht wees by die mense, jy gee nie om oor, hoe word jy geacht dier God nie, en die probleem daar is, is ook omdat, jy weet, baie mense hoor nou, maar toe my maak jy saak wat jy doen nie, God is altyd lief vir jou, is altyd in jou kant en so, en so jy worry nie oor God nie, worry nie om hoog geacht te wees in God, so hoekom wil jy nie, want jy is klaas so hoog geacht, dat die feit dat jy gebore is, maak jou so ongelooflik hoog geacht, so jy los die achting van God, want dit het jy nou automatisch, net omdat jy asemal, so mense, dit gee jou net een lekker groter um, rechtverdiging, om die achting van mense na te jaag, en net daar, sonder dat jy dit weet, val jy kritische saak in die lewe. Nou, hier word gepraat van Johannes, wat hooggeag is in Godse oor. Wow, hier is een baie belangrike ding, jy kan so my voel, hier is een ding wat ons weer oor moet praat op een stadium, nie? maar ek denk, jy kan maar self ook jou hart voor God onderzoek rakende dit. Uh, moet nie die achting van mense jaag nie, uh, strewe na die achting van God, belangrike ding daar, en moet nie net sommer enige ding geloof wat sê, dit die feit dat die asemal het klaar die hoge achting van God op jou leven nie, dit is een baie gevaarlijke stelling om te maak, hy sal groot wees voor die Heere, en wijn en sterk drank sal hy nooit drink nie, uh, hierdie is, is die, die een sin wat baie mense uh, gebruik om te sê dat Johannes was een, uh, was een uh, Nazarener, en uh, dat hy die gelofte van die Nazareners afgeleid, wat onder andere behels het soos Simpson, Duive Simpson, um, nie lahare so snij nie, hulle sou hulle nie verontreinig met, uh, met dooie mense, aan hulle raak of in hulle teenwoordigheid wees nie, hulle sou nie sterk drank dink nie, enzovoorts, enzovoorts. Um, maar, maar daar is iets anders te wat vir my sommer nou net interessant is hier, dienstdoenende priester, Ja, en daar priesters het twee weke in een jaar dienst gedoen. Dienstdoenende priester mag nie gedrink het nie. En Johannes is die seun van die priester, met ander woorde, Johannes is, is uit die priesterlijke orde, Johannes is ook een priester. Johannes sou ook priesterdienst verricht, in die, in die ambt van sy familie. En, uh, en dat hierdie waarschijnlijk een jenwijse eerder na dit is, as na speciale Nazarener gelofte wat hy sou maak en dat het reeds van sy geboorte aangekondig is, dat hierdie is een, hy gaan waarschijnlijk nie priester in die tempel wees nie, maar hy is een priester van God, en hy sal vervul word met die heilige geest reeds van sy moederskoot af, en hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Heere hulle God. Bekeer Israel tot die Heere hulle God. Ja, ek denk dat, Maar ek gaan nou nie nou iets daarvan sê nie, want toe ons Jesaja gedoen het, was, was daar die sin, Lukas 1 vers 16, vooral van toepassing, nee, dit het betrekking, soos een mens sou sê. Lukas 1 vers 16, het betrekking, lees Jesaja om te sien, hoe nodig is vers 16. En hy sal voor hom uitgaan in die geest, hy sal voor hom, nou die hom waarna verwees word, is die Heere, hulle God, dat hierdie profeet sal voor die Heere hulle God 
uitgaan, als een herald, een aankondiger, in die geest en die kracht van Elia, soos dit voorspel is in die Oud Testament, in die geest en kracht van Elia, om die harte van die vaders terug te brengen tot die kinders en die ongehoorzaam is, tot die gesintheid van die rechtvaardig is, soos dit waarschijnlijk na verwijs word in Malachi oorstuk 4, laatste oorstuk van die Oud Testament, waarvan hierdie ten ten ene aanhaling is, of gedeelte van die aanhaling, om vir die Heere een toegeriste volk te bereik. Daar is nie manier om een toegeriste volk van God te wees, buiten Christus nie. Daar is nie manier nie. Die eerste manier, jy toegeriste volk van God kan wees, is om te draai naar die Seen toe. Die Heere hulle God. En ons gaan nou sien, hoe daar die sin, direct van toepassing is op die lewe en werk en persoon van Christus Jezus. Toe sê Zacharia vir die engel, waaraan sal ek dit weet? Want ek is een ou man en my vrou is ook vergevorderde leeftijd. Nou, wat jy nou gaan sien, is hierdie uitspraak van Zacharia het in die hart daarvan eindelijk ongeloof gehad. En dit versterk my meer en my vermoede dat dat toe die Engelse jou gebed is verhoor, was dit nie een jenweising na die gebed van, om, om een kind te heen. Want Zacharia is, is reeds in sy hart oortuig, dat het nie moendlik is nie, vanweer die toestand van kinderloosheid, onvrugbaarheid, en die vergevorderde leefde. En die Engel verskyn en om, en Zacharia is om kant gevang. Zacharia bid vir die Messias, die komst van die Messias, soos dit een goeie priester betaal en die engel sê vir hom, jou gebed word vervul, en die engel sê vir hom, jylle gaan een kind en die kind gaan die aankondiger van die Messias wees, en dan wil Zacharia weet, maar hoe gaan die kind story nou eindelijk uitwerk, want dit is onmoendlik, en dat in die hart van Zacharia het ongeloof geleid, nou ons kan dit afleid, want, want ons gaan nou die reaksie van die engel sien, die tegenstelling hiermee is natuurlijk Maria, want Maria wou iets soortgelijk van die engel weet, en sy het geen woord van bestraffing van die engel gehoor nie, en dan mag jy dalk al dit gelees het, en gesê het, maar Zacharia vraag, hoe sal ek het weet, en Maria vraag iets soortgelijk, Zacharia word gestraf, en Maria word uh, kooitgeskeld, hoe werk dit dan nou? Maar daar is een baie belangrike onderscheid, net so te loof. Toe Zacharia sê, ek is een ou man, my vrou is op vergevorderde leeftijd, En die engel antwoord en sê vir hom, ek is Gabriel, wat voor God staan. En ek is gestuur om met jou te spreek. Gabriel staan nie daar op sy eie nie, net soos die dienaars van die woord, nie hulle eie storykie verkondig nie, en nie in hulle eie bedieningkie staan nie, maar dienaars van die woord van God is. En hulle volgens dit skik, soos dan Gabriel, as dienaar, van God voor Zacharia. Hy is gestuur, hy staan in die autoriteit van God. Hy het een mandaat om daar te staan en te sê wat hy doen, en is omdat God dit so wil. Ek is dier God gestuur om met jou te spreek, is eindelijk wat Gabel sê, en jou hierdie goeie tijden te bring. Nou, die goeie tijden kan nou seker wees die feit dat hulle dat hulle wel een kind gaan hee, maar beter, ver beter nog, 
as die tyding dat hulle kind gaan is, dat die Messias op hand het. En kyk, en hier is die teken, Zagaria vraag vir die teken, en die engel sê, hier is die teken, jy sal swyg en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde, wat op hulle tyd vervul sal word, nie gegloe het nie. Hier wil ek net vir een oomlikkie stilstaan, want hier is een paar interessante gedagtekies. Eer, is dit nie interessant, dat die profesie van die engel, want dit is in waarheid een profesie, profesie is beteken in sy kern om te sê wat God sê, dit is een profesie, ek sê wat God sê, en die engel staan in die mandaat van God, gestuur dier God met die inhoud en boodskap van God en sê wat God sê, so die kerndefinitie daarvan is profeteer die engel oor die lewe van Zacharia. Maar luister mooi, dis nie Zacharia se taak om die profesie van God te vervul nie. Die engel sê vir hom, uh, hierdie goeie tyding sal vervul word op hulle tyd. Die tyd wat God bepaal het, dis Godse woord, dis Godse inhoud, dis Godse tydskedele en dis God wat het laat gebeur. En ek wil het net vir iemand sê, wat nou na hierdie video luister, want jy was waarschijnlijk al in een bediening, waar mense sogenaamde profetiese woorde gaat. En uh, baie van hierdie woorde gaan oor, dat het nou beter met jou sal gaan, uh, dat, dat jy wie jou vrou of jou man sal wees, en dat die heren jou grootliks gaan gebruik, en so aan, en so. Um, en dan, sien ek baie mense stap weg daar van die, ons praat nou nog nie, was dit waarlijke woord van God of nie, praat nou nie eers daar oor nie, dit is ook een gesprek vir die ander dag, stap en jy stap al weg, en jy begin klaar dink, maar jy moet nou jou leven stuur, in die richting van die profesie, en jy verstaan glad nie, want as dit waarlijke woord van God is, uh, is dit slechts vir jou kennisname, nie vir jou om te vervul nie, God vervul dit self, is een baie belangrike ding, klink sommer na niks nie, is eindelijk groot, maar goed, en uh, jy sal swyg, goed is die teken, nou, nou iets oor die teken, daar is drie goeie sommer net oor die teken, wat vir my, uh, wat, wat my opval, kom ons sê die een, is die feit dat Zacharia swyg, en die kan praat nie, is die goddelike teken, dat die dinge soos die engel gesê het, gaan gebeur. So dis die bevestiging dat het waar is. Dat is een tasbare iets wat plaasvond. Dis punt 1. Punt 2, die feit dat Zacharia nie kan praat nie, is ook die, die straf of die tuchtiging van God, soos die engel dit definieer, omdat jy nie geloo nie. Dis die tweede doel wat die teken nie. En dan, het derde ding van die teken is, waarschijnlijk, hier moet ek nou weer die woord waarschijnlijk gebruik, is dat dit waarschijnlijk ook help dat hierdie goddelike gebeuren wat nou openbaar word aan Zacharia ook stilgehou word uh, tot op die rechte tijd nou dit is nie is nie een snaakse verskynsel in die bybel nie, ons sien Jezus, Jezus maak mense gezond en sê vir hulle, moet vir niemand vertel nie, moet vir niemand sê nie uh, of Jezus by die water en wijn episode, Johannes 2, sê vir Maria, my tyd het nog nie gekom nie. 
dat die tijdsberekening van God, een baie belangrike saak is. My vrou herinner my elke nou dan aan die gedeelte in, ek kan nou nie mooi onthou nie, maar ek dink is Jesaja, maar dit eindelijk nou weer gaan naslaan, want dit is so kostbaar, waar God sê, op die rechte tyd sal het gauw gebeur. Uh, dat de mens per keer vooruit loop met goeikies. Uh, wat my laat wonder, kyk God wat alles weet, vertel ons nie alles, met rede. Want, want baie van die goed wat ons zou weet vooruit, kan ons nie, soos ons later gaan lees oor Maria's leven, dit, sy dit in haar hart bewaar. Ons kan nie, sterkies, nee, soos die Fokstereerkie of die Jack Russell, gaan net so, gaan net so, ons hoor iets en ons blur dit onmiddellik uit, vir allerhande redes, dat God baie keer vir ons goed nie sê nie, omdat ons het nie in ons harte kan bewaar nie. Wat een gedachte, dink een bykie daai eniekie, ek dink daar nie nog als iets daar, so, kom ons dit nog een bykie verder, maar, um, o, in, in vers 21, en, en die volk het op Zacharia bly wacht, en was verwonderd dat hy so lang in die tempel getoef, want dit was eindelijk nou nie, dit was een baie belangrike bediening wat Zacharia daar gehad het, maar dit het nou nie, dag en half gevat, of een lang tyd nie, en ek kon sê so, so hy het ingegaan, reekwerk gebrand, op sy aangezicht gaan le, en hy het God aanbid, en daar was het, daar was het bepaalde tydje wat het, wat het gevat het, maar en die volk wat in anticipatie nou buiten wacht, en, en, en met nou saam bid, en soan en bid, en bid, en hy het nou klaar gebid, en alles gebid wat hulle bouw, en Zacharias nog nie uit nie, en, en hulle bid nou ook nou maar nog een bykie, en soan, en staan, en Zacharias nog nie uit nie, en later weet hulle nou nie meer wat om te bid nie, denk ek nou, is nou typies, waar die situasie so wees, sê, jyne nou, maar hy vat hem nou een lang tyd, want ek vat nie so lang, Het is ongewoon vir die priester om so lang te bid, en ons is nou allemaal klaar, hy moes nou, hy gebed sêke al drie keer oor gebid het, of vier, vijf keer, maar, uh, ja, dit is nou, dit is nou onnodig, dit is nou soos een kerkdienst, wat nou hoopel is te lang vir, en praat, en praat, en krijg nie klaar, en hulle dink nou, waar, waar bly hy nou so lang? Vers 23, maar toe hy uitkom, kon hy met hulle nie praat nie, nou, en hulle waarschijnlijk, hy kom die priester dan nou uit, en dan een woord te sê, vir die skare woord van seen, en, gesamentlijke verwachting op die Messias net, wat alles wat saamval met die bediening wat er net plaasgevind het daar in die heilige en uh, hy kon met hulle nie praat nie, sê stom hulle bemerk toe dat hy gezicht in die tempel gesien het, hoe het hulle dit bemerk in, in sy reaksie in sy emotionele reaksie op sy gezicht en sy hele gedrag en houding en hy het aanhoudend vir hulle beduie en stom geblik beduie, wat beduie jy is hy, stom, kan nie een woord uitkrijg. En toe die dag van sy dienst vervul was, het hy huis toegegaan, so hy, hy moes nog een week daar bly in die tempel, om dien daar. Ja, ek dink, hy was baie gepraat in die gang van die tempel, oor Zacharia, het hy gehoor, en hy was iets met hom gebeur het, en kan jy afleid wat het was, en nie is die, nie, dat kan nie, want hy beduie so, maar ek weet, ek weet nie, Hoekom het hy nie vir hulle geskryf en gesê nie, hy het seker, ek weet nie, want met die geboorte van Johannes moet hy geskryf en gecommuniceerd het te skryf, soos mense so, wat nou nie kan praat nie. Maar hy was hier en hy het sy dienst gedoen vir een week. So, ons weet nie lekker, as nou baie inlichting daar, wat ons nou nie het nie. En toe het hy huis toegegaan. 
En na hierdie dag het Elisabeth sy vrou ontvang en haar vijf maanden lang verberging gesê. Sy het huis toe gegaan en Zacharia en Elisabeth het saamgekom, dis eufemisme vir een seksuele verhouding en Elisabeth, Elisabeth het zwanger geworden. En uh, sy het daar weggesteek. En die sê die oud nie wat nou skielik zwanger is. Um, jy, jy weet, die, die feit dat sy nie kind kon heen nie, was een smaad op haar. En die vooral in die kultuur van die tyd. En die, die smaad is nie net een kultuurele smaad nie, dit is ook, ook die smaad van een vrouw. Sy, sy is geskape om kinders te heen. En, en nou kan sy nie, en dit laat een vrou met een geweldige diep leemte in haar siel, vooral maar vir enige vrou, wat nie kinders kan nie, nie vraag vir haar, as hy eerlijk is met jou kan praat oor, soos hy sê, oor die worsteling wat in haar harte gaan, soos nie net kultureel en sociaal, wat daar een smaad op die lusend, dat is nie maar ook intern in haar hart, maar hier is nou een derde smaad as hy wil, want kan jy jou nou voorstel, Jy ken nou die oud tannie hieronder in die straat, die ou gave oom en tannie hieronder. En toe jy haar nou wees sien, toes die oud tannie, sy sal, ek weet nie, wat is nou oud, nou, <laughs> ons dag en tyd nie, sy wil net bejaard, dus niemand anders toe het geen, net een bejaarde tannie in die volgende oomlik, toe jy wees sien, toe sy swanger. Jy gaan, wat? Natuurlijk, dit is the talk of the town, en dit is nou weer een ander verleentheid. Nee, wat oor een mens, kom, is baie blij nou daar oor, nou, wauw, jy weet, so sy steek al weg, sy swanger, sy steek al weg, en uh, so het die Heere, uh, en, dan, en sy het gesê, so het die Heere met my gedoen in die daad, toe hy my aangesien het, om my smaad onder die mense weg te neem, klaar vir denk, um, en daar eindig die, die storykie vir eers van Zacharia en Elisabeth met Johannes wat so kom. Nou gaan Lucas, en ons gaan het in ons volgende video behandel, nou gaan Lucas die, die verhaal begin van Jezus, so hy het die voorbereiding gedoen, en hy gaan ook toon hoe die verhaal van Jezus en die verhaal van Johannes saamgeloop het. Wat een interessante story, al die lieflike binnenkring inlichting wat ons kan hee. Ek hoop jy geniet dit saam met my.